سلام میشنونده های عزیز پادکست کورنر به اپیزود 64 پادکست ما خیلی خوش اومدید تو این اپیزود یه مروری خواهیم داشت یه مرور کوچیکی روی لالیگا خواهیم داشت با بازی بتیس و ویارال بابک چطوری؟ سلام سیاوش سلام به همه شنوندگان عزیزمون من خوبم امیدوارم شما هم همتون حسابی خوب باشین آره این هفته پریمیر لیگ نبود و تو بقیه لیگام اونقدر بازی بزرگ چشمگیری نبود و بالاخره فرصت شد که اون کاری که همیشه دلمون میخواست و دنبالش بودیم و انجام بدیم بریم سراغ تیمای اصطلاح آندرگراند اروپایی و تو این اپیزودم به بهونه بازی بتیس بیارال تو این هفته لالیگا بریم سراغ این دو تا تیم دوست داشتنی لالیگا دو تا تیمی که شروع فوق العاده خوبی داشتن و به نظر من که واقعا این دو تا مدعی سهمیه چمپیونز لیگ هستن به صورت جدی امسال تو لالیگا و بریم حالا حد ارارشون صحبت کنیم درباره جزئیات فنی بازیشون و اینکه چرا اصلا فکر میکنیم که این دو تا تیم میتونن مدعی سهمیه لیگ قهرمانان باشن توی یه برداشت و انتظاری که من از لالیگای امسال دارم فکر میکنم که در ادامه حالا این اتفاق بیفته حالا که هنوز تو هنوز تو هفته اول هستیم ولی فکر میکنم که هر که جلوتر بریم ما شاهد اون دو قطبی شدن و اون جدا شدن جدول توسط بارسا و رال باشین در ادامه یعنی من خب انتظار یه رقابت خیلی نزدیک دارم بین بارسا و رال امسال توی لالیگا و بعد از اون یه رقابت سختی برای حالا از رتبه سوم چهارم گرفته تا مثلا سهمیه یورولیگ و کنفرانس لیگ بین بقیه تیم‌های جدول داشته باشیم بعد از اون همچین انتظاری دارم و بتیس و ویارال به نظرم جزو بهترین تیم‌های اون بقیه سایر تیم‌های لالیگا هستن یه جورای بهترین امسال حداقل میشه که از به بهترین تیم های جدا از بارسا رال توی اسپانیا آره دقیقا منم بود موافقم یعنی غیر از اون رتبه اول دوم که منم به نظرم رال بارسا جدا میکنن خودشونو قشنگ از بقیه ولی سر اون بقیه رتباب تیمی مثلا اتلتیکو به نظرم اصلا کار ساده ای نداره که مثلا بخواد مطمئن بشه دقیقا از تاپ فورش و دقیقا کنار تیمایی مثل همین بتیس مثل مثل سویا اگه بتونه خودش رو برگردونه به کورس سهمیه و حتی تیمی مثلا مثل بیلباو والورده که خب خیلی خوب شروع کرده فصل رو و میتونه خطرناک باشه برای مدعی باشه در واقع برای سهمیه‌های اروپایی خیلی به نظرم جذاب میشه جنگ این تیم‌ها تو لالیگا و دقیقا منم به نظرم بعد اتلتیکو در حال حاضر واقعا دو تا تیم خوب بعدی لالیگا بتیس و ویارالن و واقعا آمارم خب گواه این حرف که حالا بهش میرسیم ولی دقیقا این دوتا هم خیلی شروع خوبی داشتن و هم خیلی پرقدرت بازیاشون رو تونستن اکثرا برنده بشن بیتیس حالا تا حالا تو پنج شادی چهار تا برد داشته فقط رعال باخته و فعلا ما دوازم که سوم ویارا آلم خیلی شروع خوبی داشت و فقط یه دونه گل خورده تا حالا توی لالیگا و بهترین به خط دفاع لالیگا رو در کنار بارسا داشته و اصلا جالب بود حالا بتیس تونس ویارال رو یکیچ ببره این هفته تو نبردی که خب خیلی دوست مهم باشه برای جدول ولی تا قبل این بازی ویارال بتیس ویارال تنها تیم اروپا بود که اصلا گل نخورده بود حالا توی لیگش و بالاخره گلی که از بتیس تو دقیقه 60 خوردن اولین گلی بود که تو این لیگ دریافت می‌کردن اما به نظرم از بتیس شروع کنیم بحث و از بتیس جذاب آقای پلگرینی که حالا فصل پیشم خب خیلی توجه رو به خودش جلب کرده بود نتونه سهمی یه قهرمان مانان رو بگیره و تسلیم اتلتیکو سویا شد ولی این فصل هم نشون داده که دوباره همون تیم پارسال و حتی شاید قوی تر از پارسال و شروع خیلی خوبی داشته حالا می فرصت پیدا کردیم یه ذره جزئی تر بریم توی سیستم بازی بتیس که اصلا چه فوتبالی رو بازی میکنن 
فوتبالی رو بازی میکنه بتیس که تقریبا از تیمای پلگرینی انتظار داریم دیگه یعنی پلگرینی مربیه که همیشه به یه مربی هجومی معروف بوده حالا هم زمانش توی رئال هم دوره که توی مثلا منچستر سیتی داشت مربیه که واقعا مدل فوتبال هجومی ارائه میده و تو بتیس هم دقیقا همین جوری بوده تیمیه که به شدت هجومی و واقعا خطرناک مهرهای خیلی خطرناکی هم خب تو فاز حمله دارن ولی سبک بازی بتیس اونقدر سبک مالکیت محوری نیست ولی خب مالکیت هم مهمه توی بازیشون اما فقط در جهت خلق شانس یعنی از مالکیت برای مثلا دفاع کردن کنترل بازی استفاده نمیکنن و سعی میکنن که مالکیت توپشون رو یک مالکیت مفید تبدیل بکنن خلق شانس زیاد داشته باشن بتونن با سرعت بالا توی زمین حرکت کنن و با پاسهای رو به جلو بیشتر کار بکنن توی زمین و این هدف اصلیه که دارن و یه جورایی میشه گفتش که خیلی وقت اون کنترلی که شاید با مالکیت بتونن داشته باشن رو برای خلق شانس فدا میکنن و کلا تیمی هن که خیلی پر ریسک بازی میکنن توی سبک بازیشون حالا چه توی فاز دفاعی و هم چه توی فاز هجومی در واقع رال بتیس خب پارسال اگه بخوایم آمارش رو نگاه بکنیم مثلا به صورت میانگین حدود 54 درصد مالکیت داشت و این حتی کمتر از تیمایی مثل سویا بود مثل رال سوسییداد مثل سلتاویگو ولی خب با همین مالکیت کمتر تونسته بودن اکس جی 55 رو خلق بکنن که بیشتر از تیمایی مثل سویا و سوسییداد و سلتا بود و خب این دقیقا نشون میده که تو بحث خلق موقعیت خیلی خوب تونستن کار بکنن نسبت به مالکیتی که داشتن حالا نوع بازیشون بخوایم ریسشیم تو نوع بازیشون اینجوریه که خب سیستم اصلیش و پایشون 4 2 و سیستمیه که بیشتر برای بیلداپ هم دقیقا از همین سیستم استفاده میکنن مثلا سیستم هنگام مالکیتشون همین سیستم 4 2 و حالا کاری که اینا تو بیلداپ با 4 2 میکنن خب اول از همه فول بک های پلگرینی فول بک هایی هستن که کاملا کنار زمین بازی میکنن و اصلا تأمین عرض بازی بر عهده فول بک ها هم حالا توی یک سوم حمله خود بتیس یا هم توی موقع بیلداپ و فاز اول بیلداپ کاملا اون وظیفه عرض دادن بر عهده فول بک و وینگراش بازیکنایی هستن که خیلی میان کاملا داخل حالا معمولا توی نیم فضا ها بازی میکنن وینگرای مثل خوانمی و کانالس و کلا اون چهار نفر جلو که حالا فکیر و مهاجم نوکشون که برخا ایگلسیاس باشه یا گاهی وقتا ویلیان خوزه براشون بازی میکنه خیلی کلا جمع و فشرده توی مرکز زمین قرار میگیرن و سعی میکنن اونجا اوورلود بکنن و خب بتی سعی میکنه که با استفاده از خط دفاع و البته دو تا فک دفاعی که داره بیلداپش رو شروع بکنه و توپ تو زمین پیش ببره و حالا خب هافک دفاعیاش معمولا گویدو رودریگز و ویلیام کاروالیو هن ولی خب روی نیمکتشون گوادرادو رو هم دارن و از این لحاظ هافک های خیلی توانایی دارن عقب زمین و حالا نقشه های متفاوتی هم دارن برای بیلداپ حالا خیلی وقتا دقیقا به صورت همین 4 2 3 1 بیلداپ میکنن خیلی وقتا یکی از این هافبک دفاعی ها میاد بین دو تا مدافع میانی قرار میگیره و معمولا یه بازیکنی که خیلی مهم دو تا بازیکنی که در واقع اون جلو خیلی مهم من برای در واقع شک تحریزی برنامه بازی بتیس کانالس و فکیر هستن که جفتشون بازیکنای به شدت خلاق و بازی سازن که حالا مثلا وقتایی که یه هافک دفاعی میاد بین دو تا اون دفاعی میانی قرار میگیره کانالس یا فکیر یک کدومشون میان و به اون یکی بازیکن دبل پیوتشون کمک میکنن و در واقع اصلا یه جورایی اضافه شدن اینا به عقب زمین باعث میشه که یک کیار آزاد داشته باشه بتیس موقع بیلداپ و بتونه پرس حریف رو در واقع به هم بزنه با این نقشه 
و وقتی هم که توپ رو خب میتونن به خط هافکشون برسونن دقیقا به خاطر اون چهار نفر که خیلی بالاتر و خیلی فشرده بازی میکنن و یه ذره با فاصله بیشتری از خط هافکشون بازی میکنن خیلی سریع دنبال پاسهای رو به جلو بین خطوط هستن یا حتی پشت دفاع حریف رو به تو هم با فرارها هدف قرار بدن به خصوص اینکه هم خوانمی هم بازیکنی مثل فکیر هم مثلا ویلیام خوزگ بازیکنه تمام اینها بازیکنهای توانایی در فرار به پشت محوطه جریمه حریف هستن و این اصلا در واقع سیستم بازیشون توی بیلداپ به این شکله و حالا دیگه به اون یک سوم حریف که میرسن این چهار نفر یه خاصیتی که دارن خیلی خوب و اصلا منظم دستوری که دارن که جاهاشون رو با هم دیگه مدام عوض بکنن هی در حال چرخش باشن و یه جورایی میشه گفتش که بتیس با از این طریق سعی میکنه یه آشفتگی سازمانی یافته رو در واقع به وجود بیاره توی جلوه زمین و با این چرخش که بین این چهار نفر هست و خب نوع بازی این چهار نفر یعنی خوان می فکیر معمولا برخای اگلسیاس و کانالس هم جوریه که خیلی راحت میتونن تو پوزیشن های مختلف با هم بازی بکنن و حالا هم میتونن عقبتر بیان توپ بگیرن هم میتونن فرارهای زیادی پشت دفاع حریف داشته باشن و نوعی که این چهار نفر بازی میکنن با هم خیلی غیر قابل پیشبینی میکنن و مهار اینها رو در واقع خیلی سخت میکنه اما در فاز دفاعی هم در بتیس بخوایم صحبت کنیم خب بتیس در واقع میشه از دو نوع فاز دفاعش رو بررسی کرد یکی اینکه خب وقتایی که پرس نمیکنن خب به صورت 442 خیلی کامپکت دفاع میکنن خیلی فشرده و بسته و معمولا این میت بلاک 442 رو اجرا میکنن ولی بتیس تیمی که خیلی خوب پرسینگ رو انجام میده و واقعا پرسینگ جزو یکی از برنامه‌های اصلیشونه توی بازی حالا بتیس به دو شکل این پرسینگ رو انجام میده یکی اون پرس منظمیه که وقتی حریفش میخواد بیلداپ بکنه انجام میده و به صورت 4231 پرس میکنه و این 4231 که توی پرس خیلی من مارکینگ خیلی منتومنه و هر بازیکن در واقع یک بازیکن حریف رو تحت هدف قرار میده و حتی یه وقتایی برای که مثلا بتونن جلوی اگه مثلا یه دونه از بازیکن خط هافک حریف هم حتی بدون پرس نمونه حتی خیلی وقتی یکی از دفاع وسط های بتیس هم میاد و اضافه میشه به پرس هافتک و اصلا یه ذره خارج میشه در واقع از اون لاین دفاعی بتیس حالا این اتفاق مثلا وقتایی ممکنه بیفته که یکی از هافتک دفاعی بتیس مثلا به جنگ که شماره هشت حریف رو پرس بکنه بره مثلا و فول بک حریف رو پرس بکنه چون یه اپروشی که بتیس توی پرس کردن داره اینه که همیشه باید اون دو تا دفاع وسط حریف رو پرس بکنه و مثلا اینجوری نیستش که فقط اون دفاع وسط در واقع صاحب توپ رو پرس بکنیم هر دو تا دفاع وسط رو پرس میکنه و این باعث میشه که خیلی وقتا هافبک دفاعی مجبور بشه که به فول بک پرس به فول بک حریف رو پرس بکنه نه اینکه اون هافبک شماره 8 رو و اینجور مواقع اون دفاع مرکزیشون جلوتر میاد و اون وظیفه پرس شماره 8 رو اون به عهده میگیره این پرس منتومنشونه ولی خب یه پرس دیگه که در واقع کانتر پرسی که انجام میدن هم خیلی کانتر پرس مهمیه در واقع بتیس با این شیوه پرسی که داره ریسک بالایی و متحمل میشه و اون ریسک هم اینه که خیلی وقتا حریفشون میتونه با یه پاس بلند تمام خط پرس های بتیس رو جا بذاره و مثلا تو عقب زمین موقع چهار در مقابل چار با دفاعی بتیس ایجاد بکنه و خب این یکی از در واقع ریسک هایی که در واقع انجام میشن و خب این خطر رو میپذیرن که ما ممکنه عقب زمین چهار به چار بدیم به حریف واسه همین برای اینکه بتونن از این مورد خیلی پرهیز بکنن در واقع خیلی کانتر پرس شدیدی سعی میکنن داشته باشن موقع از دست دادن توپ البته خب رستیفنس خوبی هم دارن همیشه مثلا 
یکی از فولبک های که سمت مخالف توپ میاد و موقع حمله مثلا عقبتر در کنار اون دو تا هافبک دفاعی قرار میگیره و این ست های جورای اون حالت رستیفنس رو تشکیل میدن که بتیس خیلی ضد حمله نخوره و سعی میکنن که به محض اینکه توپ دست میره با کانتر توپ رو بگیرن و در واقع اجازه ندن که حریف با یه پاس بلند مثلا بتونه به اون دفاعشون برسه خب این اتفاقی بود که خیلی فصل قبل خیلی از بازیکنشون ضربه زده بود و امتیازهای زیادی سر این قضیه دست داده بودن و حالا امسال باید دید که آیا در واقع این کانتر پرسه رو میتونن بهتر و مفیدتر انجام بدن و جلوگیری بکنن یا نه ولی بتیس در کل خب این نوع بازیشون بود که زیر نظر پلگرینی واقعا نوع بازی جذابی انجام میدن و حالا باید ببینیم که این فصل به چه نتیجه میرسندی حالا پارسال خب سهمیه یوسیل رو از دست دادن ولی امسال به نظرم با توجه به حالا اتفاقی هم تو لالیگا داره میفته سویا خیلی اون فرم خوب رو نداره میتونن به اون سهمیه یوسیل فکر بکنن به خصوص اینکه این شاید یکی از آخرین فرصت های بتیس حداقل با این نسل و ترکیبشون باشه که بخوان به لیگ قهرمانان اروپا فکر بکنن چون مثلا ترکیب بتیس رو که نگاه بکنیم اکثر بازیکن ها تقریبا به سی رسیدن بازیکن اصلی یا سی رو رد کردن و در واقع یه جورایی میشه گفتش که دیگه اواخر دوره پیک خودشون رو میگذرونه مثلا خوان می سی سالشه کانال سی و یک سالشه فکیر سی سالشه کاروالیو سی سالشه گویدو رودریگز 29 سالشه تو خط دفانس الکس مورنو 29 سالشه بازی کنه اصلی بتیس یه ذره میگم اواخر دوره پیکشون شاید باشن و کم کم دارن به اون مرز سی سالگی میرسن دیگه به نظر شاید این آخرین فرصت های بتیس باشه که بتونه یک کار ویژه و تاریخی در واقع بکنه با گرفتن سهمیلی قهرمانان اروپا و البته خب باید ببینیم که اون عمری که تو ترکیبشون دارن میتونه بهشون ضرر بزنه یا نه چون یکی از مشکلایی که دارن اونقدر عمق زیادی توی ترکیبشون نسبت حالا به سن بازیکناشون هم بازیکناشون هم ندارن یعنی ترکیب اصلی خب خیلی قوی دارن ولی روی نیمکت یه ذره مثلا ممکنه به مشکل بخورن خیلی وقتا البته خب حالا فعلا مثلا تو باز این بازی این هفتهشون جلو ویارال خوان می خب مصوم شده بود و جایگزینش رودری که به جاش داشت بازی میکرد خب تک گل بتیسو زد و گل سمتیازیشون رو زد و اونا رو برنده زمین کرد و حالا باید ببینیم که بتیس آیا میتونین به در واقع سهم یو سی ال برسه یا نه حالا تو چی فکر میکنی در بتیس آره من پارسال واقعا انتظار تاپ فور تمام کردن رو داشتم از بتیس منتها تا جایی که خب اتلتیکو هنوز توی اون افته اون باز زمانی بود که با انتظار نداشتیم اتلتیکو مثلا بتونه برگرده چون اصلا خب فصل خوبی نداشتیم اون فصل پیش دیگه بعد از اینکه اتلتیکو تونست یه ران 5 6 بازی تقریبا هفت تا بازی نتایج خوب بتونه بگیر تونست بگیره دیگه اینجا دیگه یه جورایی تونست اون رتبه بتیتو بگیره و یه جورایی بتیتو بخوابونه منتها چیزی که برای من حالا پارسال حتی توی رقابت های اروپایی هم ازشون انتظار داشتم ولی خب نشون دادن یعنی خیلی نتونستم موفق باشن ولی من خودم فکر میکنم که امسال برای تاپ فور رقابت خیلی جذاب و حساسی دارن حالا این میگم این افت سویا قطعا توی این مقطعی که حالا سویا افت کرده قطعا بهشون کمک میکنه ولی به نظرم سویا برمیگرده و نزدیک میکنه خودشو به بتیس و به چیزی که بتیس نیاز داره براش برای اینکه توی این رقابت بمونه تو تا هفته های آخر و شانس خوبی داشته باشه برای تاپ فور تموم کردن ثباتیه که فعلا نشون داده که میتونن داشته باشن میتونن با توی اون روندی که بازی هایی که دارن اکثر بازی ها رو بتونن برنده بشن 
ولی خب یه رقیب خیلی سخت دارن امسال که به نظرم اضافه شده بین تیم‌هایی که میتونه برای تاپ فور رقابت کنه و اونم ویاراله یعنی تیمی که این هفته بازی داشتن ولی حال تونستن ببرنش و توی یه بازی که به نظرم خیلی بازی نزدیکی بود به نظرم خیلی بازی جذابی بود و حتی ویارال میتونست جلو بیفته دقایق زیادی از نیمه اول و حتی لحاظ ایکس جی هم تیم‌ها خب خیلی به هم نزدیک بودن یعنی این باختم خیلی با فاصله برتری بتیسو نشون نمیداد ولی ویارال امسال خب تیم از دو ساله که خب اونای امری با این تیم کار کرده امسال که وارد فصل سوم میشن به نظرم هر سال پیشرفت کردن یعنی خب ویارالی که پارسال تا سال اول اونای امری میاد و یورو لیگ میبره و بعد در آستانه بردن یک جام تاریخی برای باشگاهشون در آستانه بردن سوپرکاپ تا پا به پای چلسی میرن تو ضربات پنالتی مونتالا اونجا ضربات پنالتی بازی رو به واگذار میکنن و بعد اون دستاورد فوق العاده دارن که دوباره میرسن به نیمه نهایی چمپیونز لیگ و دومین بار توی تاریخ فوتبالشون و این همه اینها ویارالو خیلی تبدیل به تیم قابل توجه و قابل احترام کرده به اونای امری و مثلا اونای امری رو دوباره تونسته به سر زبونها بندازه و دوباره یعنی اون کریر اونای امری رو یه جورایی بکنه چیزی که اون ویارال کم آورد توش فصل قبل توی در واقع از اهدافی که داشت به نظرم توی رتبه لیگ بود یعنی هفتم تموم کردن برای ویارال با توجه به اون دستاورد که توی چمپیونز لیگ داشتن یه مقدار آن اچیومنت بود ولی به نظرم امسال هدفی که دارن اینه که از اون رتبه هفتم بالاتر بیان یعنی کنفرانس لیگ شاید جایی نباشه که ویارال و اونای امری دنبال کار کردن توش باشن تیمی که نیم تو نیمه نهایی چمپیونز لیگ با لیورپول داشت بارسا تو آنفیلد بازی میکرد واقعا این ذره باورش سخت که الان داره تو کنفرانس لیگ بازی میکنه و شاید تنها رقیبش برای قرمایی تو کنفرانس لیگ وست هامه این خودش نکته عجیبیه ولی به نظر امسال تحت تیم بهتری شدن یعنی همین نکته که حالا خودت هم گفتی خب یارال تا قبل از این بازی تنها تیمی بود که هنوز گلی دریافت نکرده بود و جدا از این به نظرم از لحاظ حجومی ویارال تیم بهتری شده یعنی یه مهاجم جوون سنگالی از تیم پایشون به تیم اصلی اضافه شده و اونا نیکولاس جکسونه که نیکولاس جکسون تو پنج تا بازی الان امسال برای ویارال فیکس بوده در کنار جراد مورنو و نکته ای که هست اینه که ویارال فصل پیش خیلی بازی ها رو به ممکن بود با تسلط در تی کنه خیلی مسلط باشن روی بازی ها خیلی کنترل داشته باشن ضعف گلزنی خیلی داشتن خصوصا توی بازی زمانی نه. که جرارد مورنو مصوم بود آره دقیقاً برای همین ولی برعکس چیزی که پارسال داشتن ما امسال میبینیم که اصلا ضعف گلزنی نداشتن حالا درسته این بازی گلی رو نتونستن به سمر برسونن ولی خب تونستن اتلتیکو مادرید و امسال دو هیچ ببرن توی متروپولیتانو این خودش نتیجه خیلی خوبی بود و توی لالیگا هم مثلا توی همین بازی اخیرشون قبل از این هفته مثلا چهار هیچ الچه رو برده بودن توی کنفرانسی که بازی پرگل داشتن یه بازی که چهار سه بود و لحاظ تفاظل گل هم توی لالیگا خب بعد از رال و بارسلونا که تفاظل گل مثبت چهارده داره و رال که مثبت دهه بهترین تیم هم از این جهت یعنی نقطه گل زدن فقط یک گل خورده که توی همین بازی بود تفاظل دارن و همه اینها به نظرم نشون میده که اونای امری تیمش رو میخواد این مقدار از لحاظ گلزنی پیشرفت بده و حالا چیزی که جالبه راجبه ویارال اینه که سبک اونای امری معمولا خیلی سبک حجومی نیست و سبک خیلی 
شاید بشه گفت سبک خیلی سریعی هم نیست یعنی بیشتر تیم ها معمولا خیلی اوقات عقب میشن و ما معمولا بازی های رو از اون تیم های اونایی میری سراغ داریم تحت عنوان شاید مثلا یه مستر کلاس دفاعی از این جهت خیلی از این چیزا شنیدین راجع به اون تیم های اونایی میری و از همینطور از ویارال و همین مثلا یه نمونهش خب اون بازیه که پارسال توی آلنزانا جلو بایرن رای دادن ولی خب تو ضد حمله ها خیلی میتونن خطرناک باشن نکته ای که هست راجع بهشون امسال اینه که همزمان تیم خیلی سریعی هم هستن و بازیکنای خیلی مناسبی هم برای این کار دارن یعنی خب یریمین پینویی که دارن بسیار بازیکن با استعداد و سریع توی پست دفاع راست خوان فویتو دارن و همینطور همین مهاجمشون نیکولاس جکسون خیلی مهاجم سریعه و این اجازه استفاده کردن از ترانزیشن های حریف و اون فضاهای پشت دفاع حریف رو بهشون میده و همینطور از لحاظ دفاعی خب این هم نیاز به گفتن نیست که زوج خیلی ترکیب خیلی خوبی دارن توی زوج دفاعیشون رال آلبیور با تجربه و کارکشته که کاپیتانشونه و همینطور پاوتورسی که دفاع جوان و دفاع جنگنده اسپانیایی که میدونیم انریکن توی تیم ملی خیلی بهش علاقه داره شاید ضعفی که داشته باشن یه مقدار توی پست دروازه‌بانیه یعنی رولی یه مقدار شاید اونقدری گلری نباشه که دائما بشه بهش اعتماد کرد توی یه سری بازی ها میتونه اشتباه های فجی داشته باشه نمونش آره دقیقه آره دقیقه بخواستم همین رو یعنی مثلا اون بازی برگشت جده لیورپول که مثلا نیمه اولشون خیلی خوب شروع کرده بودن و پر فشار و لیورپول تونسته بودن تحت فشار بذارن تو نیمه دوم رولی خیلی کار دستشون داد توی این بازی منتهاب چیزی که به نظر میاد و هم از دانی پارخو هم که نگذاریم که یکی از به نظرم بهترین هافک های لالیگاس همچنان و یک مهره که اون صبات و اون تسلط و اون یه جوری بالانس خط هافک هم همیشه نگه هم داره چه وقتی توی والنسیا بود و کاپیتان بود چه الان که توی ویراله واقعا هم بازیکن بسیار قابل احترامیه و هم هافک خیلی قابلیه برای همین نکته که راجع بهشون هست اینه که همه لحاظ دفاعی بسیار قابل اعتنان و همه لحاظ حجومی و این تازه در شرایطی که هنوز آرناد دانجوما براشون بازی نکرده این فصل یعنی من این که میخواد آرناد دانجوما برگرده به ترکیب و در واقع ریکاوری کنه از اون مسئولیتش ولی مثلا دانجوما بازیکنی بود که فصل پیش خصوصا توی چمپیونز لیگ خیلی سر و صدا کرد و چه گل‌هایی که توی محله گروهی زد و چه اون گل مثلا گل‌هایی که توی محله حذفی زد چه گلی که به بایر مونیخ زد اگه اشتباه نکنم چه به گلی که به یوونتوس زد خیلی از اون جمله بازیکنانی بود که حتی فصل پیش ما کلی هم تو پادکست راجع بهش صحبت کردیم و هنوز آن دانجوما به ترکیب این تیم اضافه نشده و اون موقع تازه فکر کنم ویارال حتی بهتری هم ببینیم آره دقیقا در ویارال منم با تو صحبتات موافقم حالا ویارال خب تو تابستون خیلی تابستون نسبتا آرومی داشت تونست این شاکله تیمش رو نگه داره و حالا شاید مهمترین جدایشون دفاع چپشون بودش تو پینان که به برایتون پیوست و حالا خب تو ترکیب پدرازا جایگزینش شده ولی یه دفاع چپ هم از الچه گرفتن به اسم مویکا که حالا قرار بکاپ پدرازا باشه و حالا شاید جالب باشه پپرینا از لاتسیو به ویارال اومده به عنوان دروازه‌بان دومشون روی نیمکت میشینه و البته خب تو پست دفاع هم ماریو گاسپار جدا شده و ویارال که 
به جاش کیکو رو گرفتن از واتفورد تو پست دفاع راست که اتفاقا جلوی بتیسن بازی کرد تو ترکیب ویارال ولی به نظر من یکی از مهمترین خریداشون خوزه مویارس که از لوانته خریدن و حالا اونایی که لالیگا رو دنبال میکنن احتمالا با مویارس آشنایی دارن مهاجم لوانته بود که این چند سال کلا خیلی آمار خوبی توی لالیگا داشتش هر فصل و حالا گلای زیادی میزد تقریبا حرف از حرف از دوازده تا سیزده تا گل رو میزد بالای ده تا گل میزد و حالا چرا به نظر من خیلی میتونه مهم باشه این منم دقیقا مثل تو پارسال که خیلی تعجب کردم از رتبه ویارال توی لیگ هفتم شدن و بازی میگم بازی هاشون هم که میدیدیم دقیقا همونجور که گفتی تیمی بودن که همیشه کنترل خوبی روی بازی داشتن موقعیت های خیلی خوبی خلق میکردن و خب برای من سوال بود که چرا همچین تیم خوبی نمیتونه به صورت مداوم و با ثبات نتیجه بگیره توی لالیگا و خب به همچین رتبه بدی برسه نسبت به قدرت و انتظاری که ازش میره برای همین من یه خواستم بررسی آماری بکنم ببینم آیا مثلا از طریق آمار میشه نتیجه رسید یا نه و دقیقا هم بحران گلزنی که مثلا گفتی و دقیقا میشه تو آمار دیدش یعنی ببین بیارال هم پارسال و حالا هم امسال بعد از رال و بارسا بهترین تیم حجومی لیگ بودن از لحاظ خلق موقعیت و بازی که میکردن یعنی مثلا پارسال آمار پارسالشون اینجوری بود که اکس جی رو توی در واقع اوپن پلی خلق کرده بودن یا توی جریان بازی در واقع و از این لحاظ خب تیم سوم لیگ بودن ولی از این 51 اکس جی فقط تونسته بودن 44 گل بزنن یعنی هم آندر پرفورم بعدی داشتن و خب تیمای رقیبشون هم اکثرا اوور پرفورم کرده بودن نسبت به اکسشون و این خیلی اذیتشون میکرد و این یه مشکلی که به نظر این آندر پرفورم پارسالشون میومد به خاطر جرارد مورنو بود چون جرارد مورنو یه مدت طولانی پارسال مصدوم بود دیگه و جایگزین خوبی برای جرارد مورنو نداشتن و حالا که مایارسو دارن به نظرم با توجه به سابقه مصدومیت هایی هم که مورنو داره و اونقدر بازیکن قابل اتکایی برای یه فصل میتونه نباشه حالا مورایس میتونه به عنوان یه مهاجم با کیفیت جایگزین مورنو بشه وقتی که نباشه و شاید یه ذره دیگه اون آندر پرفورم اکسجو نداشته باشن و حالا یه مورد جالبی هم که در مورد ویارال بود این 51 اکس جی رو فقط با 344 تا شوت خلق کرده بودن که خیلی آمار کمیه یعنی برای مثال اگه بخوام بگم رئال برای خلق اکس جی 60 مثلا 518 تا شوت زده بود پارسال یا بارسا برای خلق در واقع اکس جی 53 413 تا شوت زده بود و ویارال با کمترین شوت ممکنه این نشون میده که چقدر خوب میتونن موقعیت های خطرناک خلق بکنن موقعیت هایی که در واقع ارزش گلزنی بالایی میتونن داشته باشن و یه نکته جالب دیگه هم که در ویارال بود توی ضربات ایسکاهی هم تیم دوم لیگ بود پارسال دومین تیم خوب لیگ بود و در واقع با ضربات ایسکاهی اکس جی 13 رو خلق کرده بودن و 13 تا گل هم زده بودن و حالا آمار هجومی امسالشون هم که میمیدیم دقیقاً تونستن همون سطح رو حفظ بکنن یعنی دوباره علاوه خلق اکس جی سومین تیم هجومی لیگ هم با این تفاوت که از اکس جی 7 که خلق کردن این فصل 9 تا گل زدن و فعلا حداقل تو این شروع لیگ تونستن بهتر از اون مقداری که ازشون انتظار میرفت گل زنی بکنن گل بزنن و موقعیت رو بهتر تونستن تبدیل به گل بزنن و این میتونه شاید نقطه تفاوتشون باشه توی ضربات آزاد هم امسال همچنان تیم دوم لیگ بودن تا به اینجا تو این چند هفته و نشون دادن که توی ضربات ایسکایی واقعا با برنامه و خطرناک هن. ولی یه چیز جالبی که تو این آمار من بهش برخوردم تو آمار پارسالشون خب دقیقا همین چیزی که خودت گفتی که ویارال تیمیه که در عین حال که خب عقب میشینه و دفاع میکنه ولی تیمیه که هم میتونه حملات سریعی داشته باشه و هم در عین حال تیمیه که به شدت خوب میتونه بازی رو با توپ کنترل بکنه و اصلا بیلداف خیلی خوبی داشته باشه یعنی خب ما اصلا اگه بشنویم یه تیمی قراره 
عقب بشینه و دفاع بکنه به این خیلی زود خب به این فکر میرسیم که ممکنه این تیم حملهشو بر اساس کانتر و ضد حمله بشینه ولی ویرال اینجوری نیست یعنی بیشتر اتفاقا ترجیح بیلداپ بکنه و خیلی با صبر و حوصله توپ رو به سمت دروازه حریف پیش ببره و این توی آمارم کاملا مشخصه یعنی فصل قبل 99 حمله رو از طریق بیلداپ تونستن شکل بدن که از این نظر تیم سوم لیگ بودن ولی خب تیمی هم که به شدت متنوع میتونن حمله کنن یعنی غیر از بیلداپ 76 تا حمله رو با دایرکت اتاک یا حمله مستقیم تونسته بودن انجام بدن که از این نظر تیم دوم لیگ بودن ولی خب هر وقت که میخواستن با توپ کار بکنن تیم واقعا توانایی بودن توی کنترل بازی یعنی اون بازه های مالکیتی که بیشتر از 10 تا پاس تونستن تو اون بازه بدن 416 تا بوده پارسال که از این نظر تیم چهارم لیگ بودن و نکته جالبم حالا اون پرسینگیه که دارن ویارال خیلی تیم نیست که پرس بکنه در واقع یه جورایی میشه گفت پرسینگش رو بیشتر ب... هدف پرسینگش اینه که بتونن به اون بلاک دفاعیشون برگردن و عقب برن چون اونایمری معتقده که خیلی نباید در هنگام نداشتن توپ ریسک کردش و همیشه هم گفته که ما راحتیم با این سبک بازی که ریسک زیادی نکنیم با مثلا پرسینگ و خیلی سریع بخوایم به اون حالت دفاعیمون برگردیم و عقب بشینیم ولی در آخر یه نکته‌ای که من به نظرم امسال باید مراقبش باشن و این میتونه کلیدی باشه برای رتبهشون توی جدول شاید عجیب باشه ولی خب تو آمار من خودم هم بهش خوردم خیلی عجیب بود که از نظر دفاعی پارسال خیلی تیم خوبی نبودن اونجوری که به نظر می اومد یعنی خب میگم ما یه سری نمایشای ازشون جلو یوونتوس دیدیم جلو بایرن دیدیم که از نظر دفاعی به نظر خیلی تیم مستحکمی می اومدن ولی تو لیگ که آمار کلیشون رو میبینیم میبینیم که اون 10 تا تیم اول لیگ پارسال ویارال جزو بدترین خط خطوط دفاعی رو داره و هم موقعیت های زیادی رو به حریف داده حریفاتون هستن اکس زیادی رو خلق بکنن و هم خب گل‌های زیادی هم دریافت کرده بود و امسال هم درسته که فقط یه دونه گل خوردن ولی یه ذره باید حواستشون به این قضیه باشه چون امسال هم نظر اکس دریافتیشون که بررسی میکنیم میبینیم که دوباره تو اون 10 تا تیم لیگ خیلی رتبه بالایی ندارن جزو تیم‌های پایین‌ترن از این نظر و اینکه یه دونه گل فقط خوردن یه ذره میشه گفت اوور پرفورم کردن از نظر دفاعی و اونای امری بعد شاید یه ذره حواسش به این باشه که شاید این اوور پرفورم خیلی قرار نباشه ادامه پیدا کنه و یه ذره با اصلاح کردن این شاید بتونه که امسال بتونه نتیجه خیلی بهتری از لیگ بگیره من که شخصا به نظرم باید برای تاپ 4 بتونه به جنگ بیاره آره خیلی اصلا جذابیت اضافه میکنه به لالیگا دیگه وقتی ویارال هم بتونه برای تافور به جنگه ما موقع این رقابت عجیب بتیس و اتلتیکو و سویا و ویارال رو داریم که سویا هم که این هفته به نظر میاد که به فرم همشگیش برگشت تونستن اسپانیول رو ببرن ولی چیزی که هست که واقعا میگم خیلی به جذابیت لالیگا اضافه میکنه یعنی همزمان ما توی جدول لالیگا دیگه صرفا توجهمون به اون حالا کورسی که قرار بارسا و برای قهرمانی داشته باشن نیست دیگه هر هفته دنبال اینیم که خب ویاره ها رو به تیست دارن چیکار میکنن سویا در چه وضعیتی اتلتیکو چقدر تونسته به صبات برسه و اینها برای این حداقل مثلا سه تا چهار تا تیم برای رتبه سوم و چهارم میتونن به جنگن برای دو تا رتبه که به نظرم خیلی جذاب و دیدنی میکنه لالیگا رو در ادامه آره منم بود موافقم درباره این فصل لالیگا یعنی غیر از اینکه اون نبرد قهرمانی تنگاتنگ بین رال و بارسا به نظر من امسال دوباره برمیگرده و همون تایتل ریس همیشگی رو داریم که خب جذابیت های واقعا زیادی هم داره غیر از اون ولی نبرد خیلی جذابی هم سر سهمیه لیگ قهرمانان و سهمیه لیگ اروپا میبینیم بین بقیه تیم های با کیفیت لالیگا که 
واقعا خب تیمایی با کیفیت زیادی داره امسال و به نظرم خیلی جذابیت های زیادی داره دقیقا به همین دلیل لالیگای امسال و نباید دست دادی نبرده سهمی های اروپایی رو خب اگه دیگه صحبتی نداریم درباره این دو تا تیم میتونیم کم کم این اپیزودو تموم کنیم خب خیلی فرصت خوبی شد که بالاخره بریم سراغ این تیمای آندر گراوند و یه تیمای مثل بتیس و ویارالو بررسی بکنیم حتما این کارو درباره بقیه لیگا هم میکنیم تو ایتالیا مثلا آتالانتا و فیورنتینا رو داریم که هنوز خیلی سراغشون نرفتیم تو انگلیس باز کماویش سراغ اکثر تیم‌ها رفتیم ولی بازم حتما بیشتر صحبت میکنیم و البته خیلی دوست داشتیم که تو این اپیزود به خاطر این لغو شدن پریمیر لیگ سراغ بوندسلیگا میرفتیم که خب متاسفانه نشد این هفته ولی حتما در هفته های آینده سراغ بوندسلیگا هم میرین لیگی که خیلی شروع جذابی داشته تیمای جالبی صدر جدولا الان تو بوندسلیگا مثل فرایبورگ یونیون برلین هوفنهایم و حتما تو هفته های آینده خیلی مفصل یه اپیزود میریم سراغ بوندسلیگا و دروارش حتما صحبت میکنیم پس امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید تا اپیزود بعدیمون که دیگه اپیزود اروپاییمونه دوباره این هفته که لیه قهرمانان داریم و پر از بازی های جذاب بایرن مونیخ بارسا که گل سرسبد رال لایپسی سیتی دورتموند یووه بینفیکا خیلی بازی جذاب زیادی داریم و حتما آخرین هفته هم میتونید شنونده اپیزود اروپایی ما باشید مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام پلتفرم‌های صوتی و شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید امیدوارم لذت برده باشید و اگه دوست علاقمند به پادکست گوش کردن و فوتبال دارید هم خیلی خوشحال میشیم که ما رو بهش معرفی بکنیم پس تا اپیزود اروپاییمون تا آخر هفته خدا نگهدار